0: Ich starrte auf das Schiff. Es lag ein Stück vom Kai entfernt, grell beleuchtet im Tejo. Es war das Letzte, mit dem Ruth und ich gehofft hatten, New York zu erreichen. Aber es gab seit Monaten keine Plätze mehr und wir hatten kein Geld für die Fahrkarten und keine Visa. Möchten Sie mit diesem Schiff nach New York?
1: Hier, sind zwei Fahrkarten dafür. Sie können sie haben. Sonst? Ich habe nur eine Bedingung. Welche?
0: Ich möchte diese Nacht nicht allein bleiben. Sie wollen, dass wir diese Nacht zusammen verbringen?
1: Ja. Bis morgen früh.
2: Die Nacht von Lissabon. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque. Bearbeitung und Regie Silke Hildebrandt. Zweiter Teil.
1: Es war Sommer in Paris, Sommer 1939. Ich war mit Helen im Zimmer und plötzlich stand er in der Tür. Georg Jürgens, Helens Bruder, Obersturmbannführer und Herrenmensch, groß, breit und 200 Pfund schwer. Also alles Lügen. Dachte ich mir doch, dass irgendwas gewaltig stinkt. Was wundert Sie das? Es stinkt überall, wo Sie hinkommen.
0: <lacht> Lass das lachen!
1: Lassen Sie das brüllen oder ich lasse Sie hinauswerfen. Warum versuchen Sie das nicht selbst? Spielen Sie immer nur den Helden, wenn es ungefährlich für Sie ist? Sie sind 40 Pfund schwerer als ich. Was wollen Sie hier? Das geht Sie einen Dreck an. Gehen Sie raus, ich will mit meiner Schwester reden. Bleib hier. Helen funkelte vor Zorn. Langsam stand sie auf und nahm einen schweren Aschenbecher in die Hand.
3: Noch so ein Satz. Und das Ding fliegt dir an den Kopf. Du bist nicht in Deutschland. Wartet nur. Paris wird nie Deutschland werden. Ihr könnt es vielleicht erobern, aber es wird immer Frankreich bleiben. Bist du gekommen, um darüber zu diskutieren? Ich bin gekommen, um dich nach Hause zu holen. Weißt du nicht, was mit dir passiert, wenn der Krieg ausbricht? Man wird dich ins Gefängnis stecken. Man wird
1: uns vielleicht in ein Internierungslager stecken, aber nicht in ein Konzentrationslager wie in Deutschland. Was wissen Sie schon davon? Genug. Ich war in einem, durch Ihre Vermittlung schon vergessen. Sie, Wurm, waren in einem Erziehungslager. Aber es hat nichts genützt. Sie sind desertiert, nachdem Sie freigelassen wurden. Ich beneide Sie um Ihre Worte. Wenn jemand Ihnen entwischt, ist das Desertation. Was sonst? Sie hatten den Befehl, Deutschland nicht zu verlassen.
3: Georg war immer ein Idiot. Streite dich nicht mit ihm. Er tobt, weil er schwach ist. Was, das? das Pack deine Sachen, Helen! Die Lage ist ernst. Wir fahren heute Abend zurück. Ich wäre sonst nicht hier. Du wärst auch so hier. Es passte nicht, dass die Schwester eines treuen Parteimitglieds nicht in Deutschland leben will. Ich bleibe hier. Wegen diesem erbärmlichen Verräter? Verräter?! Im Gegenteil. Dieser Verräter wollte mich abhalten zu gehen. Mit besseren Gründen als du. Du hast einen deutschen Pass. Sie werden dich ins Gefängnis stecken. Immer noch lieber hier als bei euch. Ihr würdet mich auch einsperren müssen. Denn ich würde nicht mehr stumm herumgeistern. Der da ist schuld. Dieser Kosmopolit. Warte nur. Wir werden noch abrechnen.
1: Georg stand drohend auf. Er war bedeutend stärker als ich. Und von einem Tag nationaler Erziehung im Konzentrationslager hatte ich einen steifen Ellenbogen behalten.
3: Rühre ihn nicht an! Musst du den Feigling etwa verteidigen? Dieser Feigling da hat mehr Mut gehabt, als du es dir jemals vorstellen kannst. Er ist meinetwegen zurückgekommen und hat mich geholt. Was? Nach Deutschland? Das ist jetzt egal. Ich bin hier und komme nicht zurück. Wer hat ihm geholfen? Niemand. Du möchtest wohl rasch wieder ein paar Leute verhaften, weh?
1: Ich hatte Hell noch nie so gesehen. Sie bebte vor Hass und funkelndem Triumph entkommen zu sein. Mir ging es auch so, aber ich hielt es nicht aus. Ich ging raus und setzte mich zwei Stockwerke höher ins Treppenhaus. Dort auf der Treppe kam mir plötzlich ein Gedanke, wie ein Blitz. Georg war allein hier. Ich könnte ihn auslöschen. ihm die Inkarnation des Bösen. Ich bräuchte nur eine Waffe. Ich saß bebend da, starrte vor mich hin und versuchte, mich zu beruhigen.
3: Was machst du hier?
1: Nichts. Wo ist Georg? Er ist fort. Kommt er wieder?
3: Ich weiß es nicht. Warum bist du gegangen?
1: Ich konnte ihn plötzlich nicht mehr tragen. Hast du mich? Ich dich hassen? Warum?
3: Hättest du mich nicht geheiratet, wäre dir das alles nicht passiert.
1: Es wäre mir dasselbe passiert. Oder noch Schlimmeres. Vielleicht hat Georg sogar deinetwegen noch Rücksicht genommen. Nicht dich hassen. Kannst du nur sowas denken? Ich könnte mir eher denken, dass du mich hast. Dich? Ja, weil ich deinen Bruder nicht fernhalten kann. Alles, was Georg gesagt hat, ist wahr. Wenn der Krieg kommt, bist du Angehöriger eines feindlichen Landes.
3: Aber jetzt ist August. Es ist Sommer in Paris und Zeit, auszugehen.
1: Die Sonne schien ins Treppenhaus. Draußen zwitscherten die Vögel. Es roch nach Mittagessen. Ich fühlte mich selbst wieder. Ich war in Paris. Und man erschießt hier Menschen nicht wie Hasen. Blieben Sie in Paris? Ja. Georg kam noch einmal, als ich nicht da war. Ich traf ihn draußen auf der Straße vor unserer Wohnung. Du Lump, du ruinierst meine Schwester. Aber warte nur. In ein paar Wochen haben wir euch beide. Und dann werde ich mich selbst um dich kümmern. Das kann ich mir gut vorstellen. Du kannst dir gar nichts vorstellen. Ich gebe dir noch eine Chance. Wenn Helen in drei Tagen zurück in Osnabrück ist, dann will ich einiges vergessen. Verstanden? Sie sind nicht schwer zu verstehen. Nein? Dann merkt ihr, dass sie zurück muss, du Schuft. Oder willst du überhaupt Du weißt nicht, dass sie krank ist. Nein. Sieh mal an. Sie muss zum Arzt. Sofort. Schreib an Martens, der weiß Bescheid. Ich werde bald wieder hier sein. Dann wirst du deine Seele zentimeterweise auskotzen. Ich ging die Treppe hoch zu Helen und umarmte sie.
3: Hast du ihn noch getroffen?
1: Ja. Er sagte, du bist krank und müsstest zurück.
3: Unsinn. Das war doch nur eine Erfindung von mir.
1: Er sagte, Martens weiß es auch.
3: Natürlich weiß er es. Ich habe ja alles mit ihm abgemacht, um rauszukommen.
1: Du bist also nicht krank?
3: Sehe ich krank aus?
1: Nein, aber das heißt nichts. Was wollte Georg von dir?
3: Das Übliche. Er glaubt, ich gehöre ihm. Brüder sind oft so. Ich hasse ihn. Aber es wird Krieg geben.
1: Ich werde dich nicht schützen können. Das weiß ich. Man wird dich internieren. Sie werden uns trennen. Ja. In Deutschland würde man dich nicht einsperren. Da wärst du sicher.
3: Hör auf. Ich bleib hier. Du hast deine Pflicht getan und nicht gewarnt. Sicherheit ist nicht alles.
1: Ja. Aber man wünscht sie sich für die, die man
3: liebt. Es gibt keine Sicherheit. Ich weiß es. Besser als du. Da draußen ist es Abend in Paris und der wartet auf uns. Es wird nicht mehr viele geben.
1: Zehn Tage später brach der Krieg aus. Wurden sie sofort verhaftet? Wir hatten noch eine Woche. Dann kam die Polizei, um mich abzuholen. Sie kennen ja selbst, was jetzt losging. Das Warten an der Präfektur, die Verhöre. Man behandelte uns wie Verbrecher.
0: Nachts wurden wir zum Schlafen in die Kohlenkeller geführt. Morgens sahen wir aus wie
1: Schornsteinfeger. Ja, wir sahen bald wirklich wie Verbrecher aus, so schmutzig wie wir waren. Und über allem hing der fehlende Respekt vor dem Menschen. Ich war müde von den Verhören und dachte, irgendwann würde man einfach verschwinden und keiner
0: würde es merken. Es war die Stunde der stillen Selbstmorde. Man wehrt sich nicht mehr und tut fast gedankenlos den letzten Schritt.
1: Eines Abends öffnete sich die Tür und ein neuer Schwung Gefangener kam rein.
3: Helm! Sie haben mich verhaftet.
1: Du riechst nach Sommer und Freiheit. Wie ist es da draußen?
3: Wie im Frieden. Der Himmel ist blau. Die Cafés sind voll.
1: Ich wurde plötzlich heiter. Hell war da. Nichts war verloren. Am nächsten Tag aber wussten wir, dass man uns wieder trennen würde.
3: Warum tun Sie das?
1: Ich weiß es nicht. Aus Dummheit, schätze ich. Nicht aus Grausamkeit. Diese letzte Nacht zusammen war eine seltsame Nacht. Die Stimmen verstummten, die Kerzen verloschen und Hellen schlief an meiner Schulter ein. Einmal fuhr sie leicht hoch im Schlaf. Ich bin da. Keine Angst.
3: Ja, du bist da. Du musst immer da bleiben.
1: Ich bleibe immer da. Auch wenn wir getrennt werden, ich werde dich wiederfinden.
3: Wirst du mich nochmal holen kommen?
1: Ich werde immer kommen immer, wo du auch sein magst. Ich werde dich finden. Gut. Ich hielt sie in den Armen und blieb ruhig sitzen. Ich liebte sie so sehr in dieser schmutzigen Nacht. Ich habe sie nie mehr gelebt. Man wurde ganz still, aufgelöst in Liebe. Dann kam der Morgen, das fahle grüne Grau, dass jede Farbe stiehlt und die Knochen unter der Haut sichtbar werden lässt. Helen wurde abgeholt. Sie kam ins Frauengefängnis Petit Roquette. Haben Sie Ihre Frau wieder getroffen? Ja, aber es dauerte lange.
0: Waren Sie in Le Verne? Nein. Aber ich weiß, dass es eines der
1: schlimmsten französischen Lager war. Das ist eine Frage des Verhältnisses. Louvernay war tausendmal besser als jedes deutsche Konzentrationslager. Was geschah dort mit Ihnen? Ich versuchte, wie ein Käfer zu leben, der sich totstellt. Aber ich war nicht tot. Ich gab nur jede andere Anstrengung als das bloße Überleben auf. Über ein Jahr ging das so, bis der erste Brief von Helen eintraf. Es war, als ob in einem dunklen, stickigen Raum ein Fenster aufgerissen wird. Sie schrieb mir, dass es ihr gut ginge und dass sie im Lager in der Kantine arbeite. Ich machte direkt zwei Ausbruchsversuche, aber sie kriegt mich jedes Mal innerhalb von ein paar Tagen. Wir schließen jetzt. Können wir noch anderswo hin? Ich weiß ein Lokal, da sind auch Frauen. Schöne, dicke, nicht teuer. Gibt es nichts anderes? Ich weiß
2: nichts anderes um diese Zeit.
0: Draußen wurde es schon hell. Ein sehr früher Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen. Unten im Teju lag im grauen Licht das Schiff, das nach
1: Amerika fuhr. Ich sah auf die Uhr. Es dauert nicht mehr lange. Und die Konsulate öffnen erst um 9 Uhr.
0: Ich wusste das, ebenso wie er. Aber er wusste nicht, dass Erzählen und Zuhören nicht das Gleiche ist. Es kam mir vor, als erzähle Schwarz die symbolische Geschichte von uns allen. Immigranten seit unserer Geburt, herumirrend und ein Stück Heimat suchend, das uns immer wieder unter den Füßen weggerissen wird, während das Fließband der Zeit uns weiterschleift. Das Bordell war eine trostlose Bude mit ein paar dicken Frauen, die Karten spielten und rauchten.
1: Alles änderte sich, als im Mai 1940 der Krieg in Frankreich begann und vier Wochen später endete. Wir waren im unbesetzten Gebiet, aber es hieß, dass die Gestapo die Lager kontrollieren würde. Sie kennen die Panik, die ausbrach. Die Panik, die Selbstmorde, die Petitionen, uns vorher
0: freizulassen, die Schlamperei der Bürokratie, die das verhinderte. Nicht immer. Es gab auch Lagerkommandanten, die ließen die Immigranten frei. Wie entkamen sie?
1: Ich tat das Undenkbare. Ich packte meine Sachen und ging im vollen Licht des Tages auf das große Eingangstor zu. Den Barren erklärte ich, ich sei entlassen und wedelte mit meinem Pass vor ihren Nasen rum. Es schien so ausgeschlossen, dass jemand so frech sein könnte, dass diese beiden Bauernjungen in Uniform mich einfach gehen ließen. Nach drei Tagen hatte ich Helens Lager erreicht. Es sah lange nicht so schlimm aus wie in Leu Vernay. Und die Frauen in ihren bunten Kopftüchern wirkten fast sorglos. Abends kamen viele an den Stacheldrahtzaun und schauten ins Leere. Ich wagte nicht, mich zu zeigen, bis nur noch eine da stand. Erschrecken Sie nicht.
2: Erschrecken?
3: Wovor?
1: Ich möchte Sie um etwas bitten.
3: Du brauchst nicht zu bitten, du Schwein. Habt ihr nichts anderes in euren dämlichen Köpfen?
1: Was meinen Sie?
3: Stell dich nicht dümmer, als du bist. Habt ihr keine Frau in euren Dörfern? Müsst ihr hier angekrochen kommen und uns so anglotzen und belästigen? Lasst uns gefälligst in
1: Ruhe. Nein, nein, Sie irren sich. Ich muss eine Frau sprechen, die hier im Lager ist.
3: Das müsst ihr alle. Warum nur eine? Warum nicht zwei oder alle? Hören Sie doch zu.
1: Meine Frau ist hier. Ich muss sie sprechen.
3: Ein neuer Trick. Sehr gut.
1: Aber es ist wahr. Ich bin Deutscher und war selbst eingesperrt. Sie heißt Helen Baumann. Sagen Sie ihr, dass ich hier auf Sie warte.
2: Was geht mich
3: das an? Selbst wenn sie hier ist.
1: Sagen Sie es ihr bitte. Pff, hau ab. Die nächsten Tage baute ich mir ein Lager im Wald und wartete jeden Abend am Zaun auf Helen. Es dauerte viele Abende, bis sie kam.
3: Wo bist du? Hier. Kannst du raus? Später, wenn die anderen weg sind.
1: Ich kroch zurück und legte mich flach auf die Erde. Helen stand mit den anderen Frauen am Zaun. Ich konnte sie sehen. Es dauerte ewig, bis alle anderen weg waren.
3: Hilf mir, den Zaun auseinanderzuhalten.
1: Es hat so lange gedauert?
3: Eine ist eine Nazi. Ich musste warten, bis sie weg ist. Sie hätte mich verraten.
1: Können wir fliehen? Wohin? Nach Portugal. Und von da aufs Schiff nach Amerika.
3: Niemand kann von hier fliehen ohne Papiere. Deshalb passen sie auch nicht so streng auf.
1: Sie war nur noch eine Ahnung, der Helen dich zurückgelassen hatte. In dieser Nacht sprachen wir nicht viel. Wir lagen auf meiner Jacke beieinander, bis fast der Morgen graute. Als ich sie zum Zaun brachte, fragte ich sie nochmal.
3: Ich kann nicht fliehen, liebster. Andere würden dafür bestraft. Aber komm wieder, ja. Komm morgen wieder.
1: Wenn ich nicht vorher verhaftet werde.
3: Was ist nur aus unserem Leben geworden? Ich lieb dich mehr, als du es jemals wissen kannst. Vergiss das nicht. Nie.
1: Das sagte sie jedes Mal, bevor wir uns trennten. Ich richtete mich im Wald ein. Helen brachte mir Brot und Obst. Und Gerüchte, dass die Deutschen immer näher kämen. Und mit ihr die Gestapo. Dann tauchte sie plötzlich tagelang nicht auf. Dafür sah ich Autos kommen und gehen. Am folgenden Nachmittag kamen zwei Laster angefahren und im selben Augenblick sah ich, wie der Zaun lebendig wurde. Etwa ein Dutzend Frauen krochen hindurch und schwärmten in den Wald aus. Helen
3: auch. Die Deutschen sind da, um die abzuholen, die freiwillig zurück wollen. Und man weiß nicht, was noch passiert. Und deshalb haben sie uns erlaubt, uns im Wald zu verstecken.
1: Wir müssen hier weg. Ich gehe morgen zum Präfekten. Und bitte ihn um zwei Aufenthaltserlaubnisse. Du musst deinen Pass bekommen. Um Gottes Willen,
3: sei vorsichtig.
1: Am nächsten Tag wusch ich mich und ging zum Präfekten. Seinen Angestellten gegenüber gab ich mich als deutscher Techniker aus und schnauzte sie an, sie sollten mich gefälligst zum Präfekten vorlassen. Das half immer. Ihm sagte ich die Wahrheit. Erst wurde er sauer, dann amüsierte ihn meine Frechheit.
0: Ich kann Ihnen nicht helfen.
1: Die Deutschen stecken mich in eines ihrer Konzentrationslager, wenn jemand auf ihren Listen fehlt. Herr Präfekt, Sie und ich wissen, dass Frankreich vor einer Niederlage steht. Der Krieg ist zu Ende. Vor wenigen Tagen haben die Sieger ihre Leute zurückgeholt. Die, die noch im Lager sind, sind Opfer. Ich weiß, dass Sie Gefangenen geholfen haben. Und eigentlich sollte ich für alle bitten, aber ich bitte nur für eine. Für meine Frau Helen. Lassen Sie sie frei. Bitte. Tragen Sie sie meinetwegen als verstorben ein. Dann kann Ihnen nichts passieren und Helen kann gehen. Kommen Sie morgen wieder. Es tut mir leid, ich weiß nicht, in welchen Händen ich morgen sein werde. Tun Sie es heute. Kommen Sie morgen wieder. Nein, ich kann nicht. Ich werde hier draußen vor Ihrer Tür
3: warten. Das ist der sicherste Platz für mich. Quelle Affaire d'amour? Sie sind verheiratet und müssen leben, als wären sie unverheiratet.
0: Normalerweise ist es umgekehrt.
1: Mich beschlich plötzlich eine sonderbare kalte Angst, als hätte ich mit dem Totenschein für Helen ihr Schicksal beschworen. Aber war ich nicht selbst längst gestorben und lebte mit den Papieren eines Toten? Eine Stunde später holte er mich wieder in sein Büro. Es ist alles erledigt. Bitte, Herr Präfekt, wir brauchen noch eine Aufenthaltserlaubnis für Ihren Bezirk. Nur für eine Woche. Dann können wir in der Zeit den Weg nach Lissabon antreten und von dort auf ein Schiff nach Amerika. Haben Sie denn amerikanische Visa? Wir werden sie bekommen. Sie scheinen an Wunder zu glauben. Ist mir heute nicht eins passiert? Ich wusste genau, dass der Satz dem Präfekten gefallen würde und ich brauchte die Erlaubnis. Wenn man völlig auf andere angewiesen ist, wird man zu einem genau kalkulierenden Psychologen, selbst wenn man vor Anstrengung kaum noch atmen kann. Ich bekam die Erlaubnis und stand am Nachmittag am Tor des Lagers, um Helen abzuholen. Bei ihr stand ein Arzt. Ihre Frau ist sehr krank.
3: Das stimmt. Ich werde in ein Krankenhaus entlassen und dort sterben.
1: Das ist kein Witz. Ihre Frau gehört wirklich in ein Krankenhaus. Warum ist sie dann nicht längst dort?
3: Was soll das alles? Ich bin nicht krank.
1: Können Sie sie in ein Krankenhaus bringen, wo sie sicher ist?
3: Nein. Natürlich nicht. Was für ein dummes Gespräch. Adieu, Jean.
1: Sie ging voraus, die Straße entlang. Ich wollte den Arzt fragen, was sie hat, aber ich konnte es nicht. Er starrte mich an und drehte sich dann um. Du bist krank.
3: Ich bin nicht krank. Er lügt. Sieh mich an. Sehe ich krank aus? Ja. Sei nicht traurig, Liebster.
1: Ich wusste jetzt, dass sie krank war. Und dass sie es mir nie sagen würde. Würdest es dir helfen, in ein Krankenhaus zu gehen?
3: Leider nein. Du, du musst mir das glauben. Wer mir ein Krankenhaus helfen würde, würde ich sofort hingehen.
1: Ich glaube dir. Aber vielleicht wärst du lieber im Lager geblieben.
3: Ich hätte mich getötet, wenn du nicht gekommen wärst.
1: Wir werden uns beeilen. Schnell nach Marseille kommen und von da nach Lissabon und nach Amerika. Dort gibt es gute Ärzte. An diesen Gedanken klammerte ich mich. Wir werden Europa vergessen. Wie einen bösen Traum. Die Odyssee begann. Sie kennen sie ja auch.
0: Bordeaux, die Pyrenäen, der langsame Sturm auf Marseille und die Flucht vor den Barbaren. Dazwischen der Irrsinn einer wild gewordenen Bürokratie mit Aufenthaltserlaubnissen und Ausreisegenehmigungen.
1: Wir waren vorerst noch in einer Art Windstille. Ich hatte ein Zimmer in einem Gasthof gefunden und wir hatten das erste Mal seit vielen Monaten wieder ein Zimmer für uns allein. Da bekam Helen einen Weinkrampf.
0: Die Hübschere der beiden dicken Frauen kam zu uns.
3: Ihr redet und redet, aber wir müssen jetzt schlafen. Alle Kneipen der Stadt haben wieder offen, also wenn ihr noch reden wollt, bitte.
0: Gut, wir gehen. Weiß kreischend brach die Sonne herein. Ich sah auf die Uhr. Das Schiff geht nicht heute Nachmittag, es fährt erst morgen ab. Ich glaubte ihm nicht und er sah es. Der Lärm draußen war nach der Stille drin fast unerträglich.
1: Da rennt alles und schreit alles.
0: Als ob niemand fehlen würde. Wir müssen zum Hafen gehen. Glauben Sie mir immer noch nicht, dass das Schiff erst morgen fährt? Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Lassen Sie uns nachsehen. Es ist zu wichtig für mich. Für mich war es auch mal so wichtig. Ich war plötzlich rasend ungeduldig geworden. Die Nacht war vorbei. Das Leben rief. Wozu noch die Schattenbeschwörung? Wir kamen an einem Geschäft vorbei, das mit Prospekten voll hing, und darin lag ein weißes Schild, auf dem stand, die Abfahrt ist auf morgen verschoben. Sie
1: sehen, dass Sie noch etwas Zeit haben. Lassen Sie uns einen Kaffee trinken gehen. Wie spät ist es? Halb acht. Noch eine Stunde. In einer Stunde kommen Sie. Ach, ich will Ihnen nichts vorjammern. Tue ich das? Nein. Wie hört es sich für Sie an? Wie die Geschichte einer Liebe. Danke. Das Verhängnis begann in Biarritz. Ich hatte ein kleines Boot ausfindig gemacht, was uns wegbringen sollte. Als ich in die Pension zurückkam, lag Helen mit verkrampftem Gesicht am Boden.
3: Es geht gleich vorbei. Lass mich.
1: Ich hole sofort einen Arzt.
3: Kein Arzt. Lass mich allein. Tu, was ich sage. Geh doch. Geh!
1: Ihre Augen flehten mich entsetzlich an, ich solle sie allein lassen. Ich ging und holte einen Arzt, der ein paar Straßen weiter wohnte. Als wir zurückkamen, lag Helen auf dem Bett.
3: Du hast einen Arzt geholt.
1: Sie sagte es so abweisend, als wäre ich ihr schlimmster Feind.
3: Lass uns allein.
1: Auf der Straße wurde mir plötzlich klar, dass die Drohung schon lange hinter uns gestanden hatte ein fahler Hintergrund, vor dem unser Leben schärfere Konturen angenommen hatte. Irgendwann kam der Doktor raus. Ein kleiner Mann mit Spitzbart, der normalerweise für Husten und Katzenjammer zuständig war. Ihre Frau Gemahlin? Was? Na ja. Sagen Sie zum Teufel die Wahrheit oder sagen Sie nichts? Er zog einen Rezeptblock hervor und schrieb etwas Unleserliches darauf. Hier. Besorgen Sie ihr das, aber lassen Sie sich das Rezept zurückgeben. Sie können es immer wieder benutzen. Was hat sie? Nichts, was Sie ändern können. Vergessen Sie das nicht. Nichts, was Sie noch ändern können. Was ist es? Ich will die Wahrheit wissen, keine Geheimnisse. Wenn Sie das Medikament brauchen, gehen Sie in eine Apotheke, man wird es Ihnen geben. Was ist das? Ein starkes Beruhigungsmittel. Man bekommt es nur auf Rezept. Was bin ich Ihnen schuldig? Nichts. Nichts. Holen Sie es und lassen Sie es irgendwo liegen, wo Ihre Frau es finden kann. Reden Sie nicht mit ihr darüber. Sie weiß alles. Sie ist bewundernswert. Ich stürmte zu ihr. Helen, was bedeutet das alles? Du bist krank. Warum willst du mit mir nicht darüber sprechen? Quäl mich nicht.
3: Lass mich so leben, wie ich will.
1: Sprich mit
3: mir. Es gibt nichts zu sagen.
1: Ich kann dir nicht helfen.
3: Nein, Liebster. Diesmal kannst du mir nicht helfen. Wenn du es könntest, würde ich es dir sagen.
1: Ich habe noch etwas Geld. Ich bringe dich in ein Krankenhaus.
3: Damit man mich einsperrt. Es würde auch nichts nützen. Glaub mir. Ist es so schlimm...
1: Hatte sie Krebs? Ich hätte es längst ahnen müssen. Die Narbe auf ihrem Bauch, ihre Besuche in der Schweiz. Der Arzt dort hatte ihr gesagt, sie könnte wählen zwischen ein paar nutzlosen Operationen und einem kurzen Leben ohne Krankenhaus. Sie hatte sich entschieden. Sie wollte es Ihnen nicht sagen? Nein, sie hasste die Krankheit. Sie hatte das Gefühl, die Krankheit sei wie ein qualiges Tier, was in ihr lebte und wuchs. Sie glaubte, ich würde mich vor ihr ekeln, wenn ich es wüsste. Sie versuchte, sie zu ignorieren. Vielleicht hoffte sie auch, die Krankheit würde so von selbst wieder verschwinden. Haben Sie
0: nie mit ihr darüber gesprochen?
1: Kaum. Sie drohte mir, sich umzubringen, wenn ich sie nicht in Ruhe lese. Deshalb sprach ich mit dem Doktor und zwang ihn mir alles zu sagen. Er erklärte mir, dass die Schmerzen zunehmen würden, aber es könnte auch sein, dass alles rasch und barmherzig zu Ende gehen würde. Sie verstehen das. In einem Dasein, wie wir es führen, hat Krankheit eine andere Bedeutung. Das heißt, dass man nicht fliehen kann. Man ist doppelt verloren. Ich weiß. Also spielte ich mit. Und tat so, als glaubte ich ihr, dass es nur harmlose Krämpfe wären. Das funktionierte? Ja. Wir betrogen uns gegenseitig. Helen beobachtete mich und ich sie. Und bald gewann der Betrug eine seltsame Macht. Er schützte sie. Zeit spielte keine Rolle mehr. Alles Störende prallte an ihr ab. Ich hatte meine Verzweiflungsanfälle immer erst, wenn sie schlief. Dann starrte ich sie an und verstand nicht, wieso wir so getrennt waren. Aber da ist nicht zu verstehen. Der Tod ist nicht zu verstehen. Wir zogen weiter nach Marseille. Waren Sie auch dort? Wer war nicht da
0: war der Jagdplatz der Gendarme und der Gestapo. Sie fingen uns vor den Konsulaten
1: ab wie Hasen. Mich fingen sie auch beinahe. Aber ich war besessen davon, ein amerikanisches Vesum zu bekommen. Ich dachte, ich könnte damit den Krebs zum Stillstand zwingen. An einem Abend saßen wir in einem Restaurant und schauten durch die Fenster auf die Straße. Wir spielten immer noch dasselbe Spiel. Wir glaubten einander, dass ich nichts wüsste. Plötzlich erschrak Helen und griff nach meiner Hand. Georg! Wo?
3: In dem Auto dort. Ich habe ihn erkannt. Bist du sicher? Ja. Wir müssen fort. Wohin? Nach Spanien. Ist Spanien nicht noch gefährlicher?
1: Es gab Gerüchte, dass die Gestapo in Spanien wie zu Hause sei. Aber wenn Helen wirklich ihren Bruder Georg, Obersturmbahnführer Georg, gesehen hatte, mussten wir so schnell wie möglich fort. Ich besorgte uns zwei Kapseln mit Gift für den Notfall und versuchte weiter verzweifelt, ein Visum zu erhalten. Eines Abends hatten wir Glück. Ein Amerikaner sprach uns an. Er war jung und suchte jemanden, mit dem er sprechen konnte. Er war schon ziemlich betrunken und nach ein paar Minuten saß er bei uns am Tisch und traktierte uns mit Getränken.
0: Ich warte auf mein Schiff nach Amerika.
1: Warum kommen Sie nicht mit? Einen Augenblick schwieg ich. Das, was für ihn so selbstverständlich war wie Sprechen, war für uns so unerreichbar wie der Mond. Wir haben keine Visa. Lassen Sie sich doch morgen welche geben. Unser Konsulat ist hier in Marseille. Sehr nette Leute. Diese netten Leute waren Halbgötter für uns. Nur um ihre Sekretäre zu sehen, wartete man schon Stunden.
0: Ich gehe mit Ihnen morgen hin.
1: Gut. Ich glaubte ihm kein Wort.
0: Darauf wollen wir trinken.
1: Wir tranken und ich konnte das frische, ahnungslose Gesicht kaum ertragen. Helen war fast durchsichtig an dem Abend. Doch je länger er von Amerika erzählte und vom Lichtermeer auf dem Broadway, je mehr gewann ihr Gesicht an Leben. Wir wussten, am nächsten Morgen war alles vergessen. Aber es war nicht vergessen. Am nächsten Morgen um 10 erschien er, um uns abzuholen. Es war wie im Traum. Wir durchschritten das Meer der Emigranten und gingen ins Konsulat. Nonchalant erklärte der Mann, er würde für uns bürgen.
0: Nett, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Hier, meine Karte. Melden Sie sich, wenn Sie drüben sind. Ich will noch weiterreisen. Wer weiß, wann ich noch mal herkomme. Und wenn was passiert wenn ich sie noch brauche. Was soll noch passieren? Alles ist in Ordnung. Sie bekommen Ihre Visa.
0: Mein Vater ist ein ziemlich bekannter Mann.
1: Er verschwand und ein halbes Dutzend Immigranten bestürmten mich sofort, wollten seinen Namen wissen. Ich ging zu Helen. Sie lächelte. Sie war sehr ruhig an dem Abend, obwohl sie Schmerzen hatte.
3: Erinnerst du dich an Ascona?
1: Ich erinnere mich daran, als ob nicht ich, sondern ein anderer mit dir dort
3: war. Vielleicht stimmt das. Jeder hat mehrere Personen in sich. Und manchmal werden sie selbstständig und regieren eine Zeit lang.
1: Ich hatte nie mehrere Personen in mir. Ich bin immer derselbe.
3: Wie du dich irrst. Du wirst erst später merken, wie du dich geirrt hast.
1: Am nächsten Morgen wurden wir vom Geschrei der Concierge wach. Im Nebenzimmer hatte sich eine junge Frau das Leben genommen. Helen stellte sich in die Tür und starrte die Leiche an.
3: So sieht man dann aus? Komm jetzt. Wo wird sie begraben? Sie wird morgen abgeholt für eine pathologische Klinik. Die jungen Ärzte lernen operieren an den Leichen. Ihr kann es ja gleich sein und so kostet es nichts. Wollen Sie einen Kaffee? Nein. Ich brauche jetzt einen Kognak. Sonderbar, dass es einem doch so mitnimmt. Dabei müssen wir doch alle sterben. Ja. Aber keiner will es glauben.
1: In der Nacht wachte ich auf. Helen saß aufrecht im Bett.
3: Riechst du es auch? Was? Die Tote... Man riecht sie. Schließt das Fenster. Ach,
1: man riecht nichts Helen. Das geht nicht so schnell.
3: Man riecht es.
1: Das sind die Lorbeerzweige, die zu der Toten gestellt wurden.
3: Wozu so haben Sie die Zweige hingestellt? Morgen wird sie zerstückelt. Dann werfen Sie sie in einen Eimer und verkaufen sie als Abfallfleisch für die Tiere. Sie verkaufen sie nicht Helen.
1: Sie wird eingeäschert.
3: Ich will nicht zerstückelt werden.
1: Warum solltest du?
3: Versprich mir das! Das kann ich dir leicht versprechen. Schließ das Fenster. Ich riech sie wieder.
1: Schlaf weiter, Helm. Du hast geträumt. Man riecht wirklich nichts vom anderen Zimmer.
3: Dann, bin ich es, die riecht?
1: Niemand riecht hier, Helen.
3: Wenn sie es nicht ist, muss ich es sein.
1: Mein Gott, Helen, niemand riecht. Hier ist etwas Parfum. So. Jetzt ist es besser.
3: Du gibst also zu, dass ich rieche. Sonst hättest du das nicht gemacht.
1: Ich wollte dich nur beruhigen.
3: Ich weiß, dass du dich vor mir ekelst. Warum bist du nicht ehrlich und sagst es?
1: Gib es zu. Ich war eine Weile sehr still. Wenn sie mir noch mehr zu sagen hätte, sollte sie es tun. Aber Helen saß schweigend im Bett und schaute mich an wie ein verwundetes Tier, das mich ansprengen will. Es dauerte lange, bis sie sich beruhigte. Damals wusste ich noch nicht, dass diese Ausbrüche vom Morphium kamen. Am nächsten Morgen ging ich wieder arbeiten, oder was man so nannte. Ich handelte damals mit allem Möglichen. Als ich früher als sonst nach Hause kam, war Helen nicht da. Die Concierge sagte mir, sie wäre nicht verhaftet worden, sie mache das öfter, weggehen. Spät abends kam sie zurück. Wo warst du, Helen? Spazieren. Bei dem Wetter?
3: Ja, bei dem Wetter.
1: Kontrollier mich nicht. Ich kontrolliere dich nicht. Ich dachte, du wärst verhaftet worden. Die Polizei fasst mich nicht mehr. Ich wünschte, ich könnte das glauben.
3: Wenn du so fragst, gehe ich wieder. Ich ertrage es nicht, beobachtet zu werden. Die Häuser draußen beobachten mich nicht. Ich bin ihnen gleichgültig.
1: Er wurde klar, was sie meinte. Draußen war sie keine Patientin, sie war eine Frau. Und sie wollte eine Frau bleiben. Nachts weinte sie im Schlaf. Am Morgen hatte sie alles vergessen. Sie brauchte jetzt immer mehr Morphium. Sie ging immer länger weg und begann zu trinken. Sie fürchtete sich vor Fragen. Aber ich fragte sie nicht. Dann fing man mich. 20 Meter vom Konsulat regelten sie die Straße ab. Ich versuchte wegzurennen und fiel über einen ausgestreckten Fuß. War es die Gestapo? Ich wusste ja, dass Georg nicht aufgehört hatte, uns zu suchen. Und es war ein Wunder, dass sie mich nicht schon vorher erwischt hatten. Unglücklicherweise hatte ich Helens Pass dabei. Endlich haben wir eines unserer Fischleien. Dann wird das andere auch bald kommen. Ich kannte das alles. Ich hatte es im Lager in Deutschland schon zu Genüge erlebt. Aber ich hatte meine Giftkapsel bei mir. Und im Hosensaum eine versteckte Rasierklinge. Beides hatten sie nicht gefunden. Ich lag im Dunkeln und wartete. Guten Abend, hey. Herr Schwager. Georg stand vor mir, der uns gefolgt war seit Paris. Er kümmerte sich persönlich um mich. Wenn ich ohnmächtig wurde, übergossen sie mich mit Wasser. Mir wurde klar, dass ich es schaffen musste, aus diesem Keller rauszukommen. Deshalb tat ich so, als sei ich völlig zusammengebrochen. Ich sage Ihnen alles, wenn Sie mich schon. So. Bedingungen stellen willst du auch noch? Ich, ich stelle keine Bedingungen, aber wenn sie Helen nach Deutschland zurückbringt, wird sie wieder weglaufen oder sich das Leben nehmen. Blödsinn. Helen ist ihr Leben ziemlich gleichgültig. Sie hat Krebs. Du lügst, du Ars. Sie hat ein Frauenleiden. Kein Krebs. Sie hat Krebs. Der Arzt in der Schweiz hat es entdeckt bei ihrer ersten Operation. Da war es schon zu spät. So ein Schwein. Ich wollte das Helen zurück, Sie hat sich geweigert. Aber ich glaube, sie tut es, wenn ich ihr sage, dass wir uns trennen müssen. Lächerlich. Ich könnte es so mies machen, dass sie mich für ihr Leben hassen würde. Die? Wie? Sie fürchtet, dass man ihre Krankheit kennt und sich vor ihr ekelt. Wenn ich ihr das sagen würde, wäre sie immer fertig mit mir. Du weißt, wo sie wohnt? Ja. Aber das Haus hat ein halbes Dutzend Ausgänge. Wenn die Polizei kommt, flieht sie. Aber wenn ich alleine komme, nicht. Oder ich. Sie wird glauben, sie hätten mich getötet. Sie hat Gift. Quatsch! Was willst du dafür? Dass wir mich laufen lassen. Er lächelte eine Sekunde. Ein Tier zeigt seine Zähne. In dem Moment wusste ich, er würde mich nie gehen lassen. Gut, du kommst mit mir. Wir fahren allein. Und du wirst es ihr sagen, während ich dabei stehe. Wir fuhren in die windige, kalte Nacht zu einer falschen Adresse. Ich hockte zusammengekauert auf meinem Sitz und ließ mich Überfallen, als der Wagen überraschend bremste. Markier hier jetzt keine Ohnmacht. Reiß dich zusammen. Ich bin schwach. Ja, mal Lappen. Ich hatte beim vornüberfallen meinen Saum aufgerissen und konnte die Rasierklinge rausholen. Beim nächsten Bremsen war sie in meiner Hand. An einer Kurve rief ich. Achtung, links! Oh. Georg riss den Kopf zur Seite und ich traf ihn mit der Klinge am Hals. Er ließ das Steuer los und griff sich an der Kehle. Der Wagen schleuderte und fuhr in einen großen Busch. Georg fiel aus dem Wagen, röchelte und zuckte noch ein paar Mal. Dann war es still. Sehr still. Ich versteckte seine Leiche und probierte den Wagen. Er war noch in Ordnung. Es regnete. Und langsam merkte ich meinen Körper. Als ich endlich ins Zimmer kam, war Helen nicht da. Ich wusch mich ausgiebig und packte unsere Sachen. Endlich hörte ich ihre Schritte. Wir müssen fort, Helen. Sofort. Georg. Sie haben mich verhaftet. Ich bin entkommen. Sie werden uns suchen.
3: Und wohin gehen wir?
1: Nach Portugal. Über Spanien. Wie? Ich habe Georgs Auto. Hast du Schmerzen? Hast du nach
3: Weniger. Geh einen Augenblick raus.
1: In Georgs Brieftasche war viel Geld, sein Pass und unsere beiden Pässe. Damit war ich zu Gregorius gefahren, dem besten Fälscher der Stadt und hatte ihn gebeten, Georgs Foto durch meins zu ersetzen. Erst hatte er sich entsetzt geweigert, den Pass eines hohen Gestapo-Beamten zu fälschen. Aber dann gab er nach. Jetzt war ich Obersturmbannführer Schwarz.
3: Hast du ihn getötet? Ja. Musstest du?
1: starrte schweigend auf die Straße und sackte dann weg wie ein Stein. Als ich wieder aufwachte, graute der Morgen. Der Wagen summte. Ellen saß am Steuer und ich hatte das Gefühl, ich hätte das alles nur geträumt. Es ist nicht wahr, was ich gesagt habe. Ich weiß. Es war ein
3: anderer. Ich weiß.
1: Helen sah mich nicht an. Wir kamen nie mehr darauf zu sprechen. Wir fuhren Tag und Nacht vor lauter Angst, es könnte noch etwas passieren. Aber Georgs großer Mercedes und sein Pass, der jetzt meiner war, wurden unser Schutzschild. Überall ließ man uns durch und salutierte. Nach zwei Tagen waren wir in Lissabon. Ich telefonierte mit der amerikanischen Botschaft in Marseille und erklärte, dass wir nach Lissabon fliehen mussten. Der Beamte sagte, dann wären wir ja jetzt sicher und versprach uns, die Visa nachzuschicken. Schwarzer auf die Uhr. Diese letzte Zeit in Lissabon hatte wenig mit der Realität zu tun. Wir spielten uns weiter etwas vor, aber zum allerersten Mal hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt ganz mir gehörte. Obwohl ich sie Tag für Tag mehr an den Unerbittlichsten aller Feinde verlor. Sie hatte sich noch nicht ergeben, aber sie kämpfte nicht mehr. Es gab qualvolle Nächte, in denen sie weinte. Aber dann wieder Augenblicke von fast unwirklicher Süße, Liebe und
3: Trostlosigkeit. Liebster. Wir werden das gelobte Land, auf das du hoffst, nicht zusammensehen.
1: sehen. Helen, was ist aus uns geworden?
3: Alles, was wir konnten. Und das ist genug.
1: Dann geschah das Unglaubliche. Unsere Visa waren angekommen. Ich kaufte zwei Schiffskarten für Amerika und glaubte uns gerettet. <lacht> Trotz allem, es musste noch dieses eine Wunder geben. Ich sagte es Helen und ging kurz weg. Als ich zurückkam, da war sie tot. Alle Spiegel waren zerschlagen. Sie lag auf dem Boden. Ich stand und starrte. Dann begriff ich, sie hatte das Gift genommen. Ich suchte nach einem Brief. Es war keiner da. Nichts war da. Sie war gegangen ohne ein Wort. Verstehen Sie das?
0: Ja. Sie hat bis zum Äußersten ausgehalten. Ihretwegen. Als sie sie gerettet wusste, hat sie losgelassen. Warum wollen Sie einen sterbenden Menschen nicht bestimmen lassen, wann er es nicht mehr ertragen kann? Es ist doch das Geringste, was wir tun können.
1: Wenn ich nicht zu so blind gewesen wäre wenn ich nicht nach Amerika gewollt hätte. Es hätte die Krankheit nicht aufgehalten. Sie ist fort und plötzlich ist es, als wäre sie nie da gewesen. Ich habe sie angesehen und da war keine Antwort. Habe ich sie getötet oder habe ich sie glücklich gemacht? Hat sie mich geliebt? Ich, ich finde keine Antwort. Müssen Sie eine Antwort haben? Ich habe es Ihnen erzählt, weil ich es wissen muss. Was ist es gewesen? Ist es ein leeres, sinnloses Leben gewesen? Das weiß
0: ich nicht. Aber das eines Lebenden ist es gewesen. Ja.
1: Bitte vergessen Sie das nicht. Hier ist auch der Pass Helens. Die Fahrscheine haben Sie ja schon. Jetzt haben Sie auch zwei amerikanische Visa. Brauchen Sie Ihren Pass wirklich nicht mehr? Sie können mir Ihren dafür geben. Ich brauche nur einen für die nächsten Tage. Bei der Fremdenlegion fragt man nicht nach Pässen. Danke. Danke von Herzen, Herr Schwarz. Hier ist auch noch etwas Geld. Ich brauche nur noch wenig. Wollen Sie noch etwas für mich tun? Sie wird in einer halben Stunde abgeholt. Wollen Sie mich begleiten?
0: Ich stand im Zimmer neben Schwarz. Die zerschlagenen Spiegel hingen leer an der Wand. Die Frau lag im Sarg wie alle Toten, mit einem unendlich abweisenden Gesicht, als ob sie das alles nichts mehr anginge hätte ich die letzte Nacht nicht bei ihr sein sollen. Sie waren bei ihr. Die Träger kamen und der Sarg wurde geschlossen. Schwarz wankte neben mir. Ich fahre mit Ihnen zum Friedhof. Es war nicht weit. Der Morgen strahlte und der Wind trieb die Wolken vor sich her. Schwarz stand klein und verloren unter dem großen Himmel am Grab. Wollen Sie noch mal in Ihre Wohnung zurück?
1: Nein, ich habe alles bei mir. Leben Sie wohl, künftiger Herr Schwarz. Ich werde Sie nicht wiedersehen. Und das ist gut so. Wir fuhren am nächsten
0: Tag ab und gelangten ohne Schwierigkeiten nach Amerika. Aber die Pässe der Liebenden brachten uns kein Glück. Ruth trennte sich ein halbes Jahr später von mir und heiratete den reichen, jungen Amerikaner, der für Schwarz gebürgt hatte. Von Schwarz selbst habe ich nie wieder etwas gehört. Ich bin nach dem Krieg sogar nach Osnabrück gefahren und habe nach ihm gefragt. Aber die Stadt war zerbombt und ich wusste seinen wirklichen Namen nicht. Am Bahnhof glaubte ich plötzlich, ihn zu erkennen. Ich lief ihm nach, aber es war ein verheirateter Postsekretär, der mir erzählte, er hieße Jansen und habe drei Kinder.
2: Die Nacht von Lissabon. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller Mann Max Simonischek, Josef Schwarz, Max von Pufendorf, Helen, Lisa Hirdina, Georg Jürgens, Christian Hockenbrink. In weiteren Rollen: Ursula Grossenbacher, Jörg Kernbach, Stefanie Kirsten, Holger Kraft, Justus Meier. Wolfgang Rüther, Birte Schrein, Jasmin Schwiers, Daniel Stock und Daniel Wiemer, Komposition Julia Klomfass, Technische Realisation Gertrud Glosemeier und Barbara Göbel, Regieassistenz Tim Müller, Bearbeitung und Regie Silke Hildebrandt Eine Produktion von Radio Bremen und dem Westdeutschen Rundfunk 2019. Dramaturgie Holger Rink